0: Herzlich willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Gemeinsam mit meiner Kollegin Martina Henne berate ich zu Themen rund um die Fort- und Weiterbildung. Du bist genau richtig bei uns, wenn du den Wunsch hast, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Doch der Weiterbildungsmarkt ist mittlerweile so groß, dass es ganz schön frustrierend sein kann, passende Angebote für dich zu finden. Wir unterstützen dich bei der Suche nach geeigneten Anbietern und schauen nach dem passendsten Angeboten. Das Beste dabei ist, dass unsere Beratung komplett kostenfrei und unverbindlich ist. In den Show Notes findest du unsere Kontaktmöglichkeiten und kannst dir noch heute einen Termin sichern. Nun, aber viel Spaß mit der Folge. Heute spreche ich mit Hannes Holtermann. Der 38-jährige Diplomgeograf hat vier Kinder und ist nach 14 Jahren Aufbau einer internationalen Umweltstiftung Wilderness International ins schöne Nordhessen gezogen. Seit 2022 arbeitet er bei Uni Kassel Transfer und ist für die Marke Unicard Crowdfunding zuständig. Der angehende systemische Coach berät Jungunternehmen und Startups zu Prozessen der Finanzierung und der Gründung. Hannes, vielen Dank, dass du heute hier bist und uns einen Einblick
1: in deine Arbeit als Inkubator gibst. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein und äh, mit dir über das Thema Crowdfunding zu reden. Ein Thema, das für
0: viele wahrscheinlich gänzlich unbekannt ist, denn der Groß unserer Zuhörerschaft sind gerade in Beschäftigung und Unternehmer, Unternehmerinnen. Doch das Thema ist ja deutlich umfangreicher, als es auf den ersten Blick scheint, denn Crowdfunding ist etwas mehr als die reine Finanzierung. Innovationsgrad und Wirkungspotenzial sind dabei zwei ganz wesentliche Schlagworte, die deinen Arbeitsalltag in Transfer bestimmen. Die Gründungsberatung, in der du tätig
1: bist, hat verschiedene Schwerpunkte. Magst du uns dazu etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Also Uni Kassel Transfer ist die zentrale Transferorganisation der Universität Kassel und operativ für alle relevanten Transferaufgaben zuständig. Das heißt also der Gründungsförderung, des Technologietransfers, des Patentmanagements, Career Service, Weiterbildung, duales Studium und der Bürgeruniversität. Und man könnte so schön sagen, dass es so die Drehscheibe ist, theoretisches Wissen, das, was in der Universität auch äh, generiert wird, in die Praxis zu übertragen, beziehungsweise dabei zu helfen, dieses ähm, auch in die Welt zu strahlen. Und hierbei ist Crowdfunding ein Bestandteil, ein sehr spannender Bestandteil den ich ja betreuen darf und ähm, ja der einerseits natürlich für die Finanzierung äh, sorgen kann von Projekten, aber auch sehr stark, äh, ja, sehr facettenreich ist, wo wir jetzt noch weiter im Gespräch drauf hingehen können. Äh, darauf freue ich mich. Jawohl,
0: und ich habe tatsächlich den Begriff des Inkubators das erste Mal gehört. Magst du uns mal einen kleinen Einblick in deinen Arbeitsalltag geben? Eine Sache habe ich schon rausgehört, du hast stetig mit sehr, sehr spannenden Projekten zu tun, die in der Universität Kassel erforscht werden, die von der Theorie in die
1: Praxis und in die Alltagstauglichkeit übertragen werden sollen. Genau, vollkommen richtig. Das heißt also, natürlich Zielgruppe ist Universität, das ist der eine Teilbereich, den ich betreuen darf, aber auch ähm, Unternehmen, Personen, ProjektstarterInnen aus der Region sind herzlich eingeladen mitzukommen. Ähm, Die Marke Unicard Crowdfunding ähm, ist ja auch eine, eine schon sehr lange existierende Marke, da freue ich mich schon. Seit 2013 sind wir sozusagen am Start, 2014 wurde die, Page dann gestartet und ist ein Zusammenschluss aus der Wirtschaftsförderung der Region Kassel, der Universität Kassel und dem Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik. Und das Ziel, was wir haben, was ich betreue, ist die Erstberatung, also Richtung äh, Crowdfunding zu gucken, ist das Instrument das Richtige für das Projekt, für die Begleitung. Ähm, dann zu gucken, okay, wenn wir eine Kampagne gemeinsam starten und das Crowdfunding kennenlernen möchten, dann in die Kuration auch der, der Projekte zu gehen, also da die Begleitung, wie sieht's aus, was können wir noch verändern, wo können wir noch Tipps oder wo können wir Tipps aus unserem Erfahrungshorizont mitgeben und dass wir eben erläutert sind, äh, ja, die Studierenden, Mitarbeitenden, Promovierenden natürlich der Universität, aber auch alle Interessierten aus der Region und der zweite große thematische Schwerpunkt ist die Öffentlichkeitsarbeit, also Crowdfunding auch in der Region bekannt zu machen. Sehr spannendes Tool auch gerade Richtung Innovationsmilieu und Innovation zu fördern und der Sponsorensuche. Das heißt also, ich lege auch mit Unica Crowdfunding thematisch Kampagnen auf. Die letzte war Smart City Kassel, Smart Ideen für Kassel, ähm, wo wir mit 14 Projekten gestartet sind und über äh, 60, äh, äh, knapp 60.000 Euro an Volumen zusammen bekommen konnten an Unterstützung. Und das ist schön, dieses Inkubator-Wort ähm, genommen und diese, diesen Term, den finde ich auch sehr schön, denn ähm, wir reifen Ideen oder hier werden, ja, wir helfen Ideen zu reifen, das heißt Inkubator, da kann man was reinstellen und das wird dann größer und das sozusagen, stelle ich mir das auch immer vor, so ein kleiner Schutzraum, den wir hier haben und dort setzen wir die Idee rein und zusammen machen wir die größer so, dass sie nach außen gehen kann und äh, realisiert werden können. Also wir helfen, Träume wahrzumachen und Und äh, wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. Ich würde mich freuen, auch eure Träume wahr werden zu lassen.
0: (lacht) Ach, das klingt richtig, richtig schön. Und jetzt kann ich mit dem Begriff auf jeden Fall auch etwas anfangen und mir darunter etwas vorstellen. Du hast gerade einen Spruch genannt, den es so bzw. in ähnlicher Form auch im Internet auf eurer Homepage gibt. Nämlich von der Idee zur Wirklichkeit. Also genau das, was ein Inkubator eben macht. Was als Slogan ja erstmal sehr, sehr motivierend klingt, ist natürlich etwas mehr als blanke Theorie. Wie funktioniert so eine Begleitung von Jungunternehmer, Unternehmerinnen beziehungsweise wie funktioniert diese Ideenschmiede? Komme ich mit einer Idee direkt zu dir und dann entwickeln wir gemeinsam ein Konzept oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, eigentlich schon genau so. Das heißt, äh, im, im ersten äh, Ziel steht drin, okay, bringe ich, habe ich eine Idee, was möchte ich gerne umsetzen? Äh, womit kann ich ähm, ja, die Gesellschaft auch bereichern? Und diese Ideen, wie gesagt, können aus dem wissenschaftlichen Kontext von der Universität kommen oder von außerhalb. Und ich würde gerne noch eine ganz kurze Einordnung zum Crowdfunding äh, geben. Ähm, das finde ich immer ganz spannend zu wissen, weil Crowdfunding ist ähm, ja, in der aktuellen Debatte auch in vier Bereichen geteilt. Das heißt, es gibt so die Idee des Spenden-Crowdfunding, dass ich also eine Spende bekomme. Ähm, sozusagen als Unterstützung, dann gibt es die Möglichkeit der Vorfinanzierung, das heißt, wenn ich ein Projekt unterstütze, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich ein Dankeschön bekomme dafür. Dann gibt es noch zwei andere Bereiche, die auch gerade sehr Fahrt aufnehmen. Das ist einmal das Darlehens-Crowdfunding, dass ich ein Projekt ein Darlehen gebe und einmal das ähm, ähm, Beteiligungsformat, also dass ich mich an dem Projekt beteilige. Und in dieser Einordnung ähm, bewegen wir uns in den meisten Fällen bei der Spende und der Vorfinanzierung. Mhm. Was heißt, ich komme mit meiner Idee zu mir und ich gucke mir das gemeinsam mit den ProjektstarterInnen an Und sehr spannend ist mal so, was ist ist dein Ziel, was was möchtest du gerne mit deinem Projekt erreichen und gibt es das schon? Da kommen wir auch so ein bisschen ins Wirkungspotenzial rein und Innovationsgrad, ist es neu, ist es eine Adaption zu etwas, was es schon gibt, ist es eine Vereinfachung, einfach da mal so ein bisschen abzuloten und dann noch Möglichkeit auszugucken, hast du schon in den Markt geguckt, weil... Jetzt ist immer die Frage, was ist meine Vision und meine Mission? Und das finde ich super spannend an Crowdfunding, denn es ist nicht nur ein reines Finanzierungstool, sondern auch ein Tool, ähm, wo man gucken kann, ähm, was strahle ich denn raus, rein von der technischen oder von der Ideeseite, sondern was, was möchte ich gerne verändern und wie mache ich das? Und da ist nämlich der nächste Punkt, was ist denn eigentlich mein, oder wer, oder was ist meine Zielgruppe? Bedeutet, Gibt es Menschen, die vielleicht besonderes Interesse an meiner Idee haben? Also wer würde mir in dem Fall auch Unterstützung geben können? Ähm, Dann die Fragen auch, wie hoch ist mein Finanzierungsbedarf, um mein Projekt in die erste Phase, also die Anschubsfinanzierung zu geben. Sind es 100 Euro, sind es 5000 Euro, sind es 100.000 Euro und das muss man dann im Prozess auch uploaden. Wie, Wie realistisch ist dann auch das Instrument? Welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung und wie ist auch mein Zeitplan? Also habe ich Zeiteckpunkte, eckpunkte die ich ja bearbeiten muss? Das heißt, in zwei Wochen muss, das, muss die Kampagne stehen oder ich habe schon ein bisschen mehr Zeit. Und wenn wir diese Grundsatzfragen so ein bisschen diskutiert haben, so ein bisschen abgelotet haben und für uns festgestellt haben, okay, passt dieses Instrument für die Idee oder das Anliegen, dann gucken wir rein in die Kampagnenerstellung, und sagen, okay, wie, welche Kampagne fahren wir, welche, welche Plattform nutzen wir, welchen Finanzierungszeitraum können wir an dem ist sinnvoll anzuschauen. Und dann, wenn alles gut läuft, starten wir dann gemeinsam eine Kampagne. Das finde ich ganz spannend, die Punkte, die du genannt hast,
0: denn das sind ja auch so die typischen Eckpfeiler, wie es ganz klassischerweise zum Beispiel in die Selbstständigkeit geht, dass wir uns also erst einmal mit unserer eigenen Idee auseinandersetzen. Wo kommt die eigentlich her? Ja, welchen Ursprungsgedanken verfolge ich damit? Welche Vision, welchen Leitstern oder aber welche Mission? Gibt es denn einem bestimmten Schlag Mensch,
1: der dir immer wieder in deiner Tätigkeit
0: Begegnet?
1: Nein, das ist total spannend. Das, äh, das finde ich auch total super an der Arbeit, ähm, dass ich Menschen begleiten darf, aller Couleur. Das heißt also ähm, von alt bis jung, ähm, vom sehr starken Hinter- also Wissenschaftlichen Hintergrund und äh, aus dem Stiftungsmilieu. Das heißt also, ähm, dass das alle eint, ist ich möchte gerne eine Idee umsetzen. Und ähm, es macht macht besonders Spaß mit diesen Menschen auch, ja diese Idee gemeinsam reifen zu lassen, weil die Motivation auch darüber ähm, entsteht. Und das sind auch so Kernpfeiler für mich in der Crowdfunding-Begleitung und Arbeit geworden. Ähm, Wenn eine Kampagne bestehen oder reifen soll, ist meines Erachtens nach drei Punkte wichtig. Das ist Authentizität, Spaß und Transparenz. Wenn diese drei Themen in der Kampagne gut abgearbeitet und in Kommunikation gut ähm, im Prozess sind, dann sind das sehr starke Indikatoren, dass die äh, Kampagne auch gut laufen wird.
0: Also ich höre schon raus, Crowdfunding ist im Prinzip für jedermann. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es natürlich aber auch für diejenigen interessant, die vielleicht tendenziell gesellschaftlich oder aber politisch benachteiligt sind und ja vielleicht nicht, die großen Chancen am Markt haben wie andere Menschen. Worin siehst du denn die
1: stärksten Argumente für das Crowdfunding? Das Crowdfunding kommt ja klassisch aus der Startup-Finanzierung. Das ist also ein Instrument, mit dem Projekte realisiert werden sollen oder sollten, ähm, die sonst keine Finanzierung bekommen haben, da der Investor nicht äh, vorhanden ist oder die Idee nicht äh, im, gerade im Investorenmarkt ähm, vertretbar ist. Und ähm, hat sich aber in den letzten Jahren weiterentwickelt. Und das ist sehr spannend, also, Jahrzehnten schon. Also ähm, Startnext ist ja als eine Plattform, die ich mal nennen möchte, es gibt mehrere Plattformen ähm, seit 2010 hier am deutschen Markt. Und ich finde es total spannend, dass wir wegkommen von der Investorenidee hin, also ein Investorenidee hin zu der Idee, dass mit Crowdfunding die Idee mit vielen Menschen realisiert wird. Wenn wir das sofort nochmal angucken, es ist ja Crowd und Funding, also Menschen und Finanzierung. Und wenn ich das in Deutschen übersetzen möchte, dann wäre es Schwarmfinanzierung. Das heißt, ich frage nicht nur eine Person, sondern ich frage ganz viele Personen. Und das finde ich sehr schön, denn ich mache gleich so ein bisschen Marketing auch. Also ich ich teste so ein bisschen den Markt aus. Wie wie, wie läuft das? Ist meine Idee so passend? Wird die angenommen von den Menschen? Und ähm, kann, kann ich sie dadurch auch realisieren? Und das ist ein... Test für mich ohne großes Risiko. Wir haben ja schon eben ein bisschen über die Selbstständigkeit gesprochen. Ich kann also hier mit der Kampagne, ohne große finanzielle Risiken einzugehen, schon mal mein Produkt am Markt testen und da ein Gefühl zu bekommen, wo stehe ich also gerade mit dem Produkt. Hier geht es besonders auch um das Netzwerken. Also ich schaue mir die Region an, welche Protagonisten gibt es hier. Es geht ja auch um die Reputation. Eine erfolgreich abgeschlossene Kampagne ähm, ist etwas, was ähm, ja auch für Investoren sehr spannend ist. Und ich gehe mit meiner Idee auch in eine klare Professionalisierung. Das heißt, von der okay, ich habe eine Idee, die ich gerne umsetzen möchte, habe ich am Ende ein Produkt, das auch getestet wird. Eine schöne und da sehe ich als ganz großes Pro-Argument ist, dass ich ganz viel Wissen anhäufen kann, also ganz viel Know-how mitnehmen kann im und das in beiden Rechnungen. Wenn die Kampagne nicht funktioniert, dann kann ich ganz viel lernen, was die Kommunikation, was mein Produkt, was kann ich ändern, wie kann ich mit den gelernten Dingen auch etwas Neues kreieren und wenn ich es geschafft habe, was, was kann ich jetzt als nächsten Schritt gehen, also ich kann in die Realisierung gehen. Und da merke ich auf jeden Fall, dass es ein Instrument, das sehr viel Potenzial neben der reinen Finanzierung birgt.
0: Wenn ich mich so ein bisschen daran zurückerinnere, wie ich mit dem Thema in Berührung kam, da fällt mir jetzt gerade ein Projekt der Kunstuni Kassel ein. Dort habe ich eine Produktion eines Films unterstützt und ja, dieser Film konnte tatsächlich realisiert werden und ich habe als Dankeschön meinen Namen im Abspann wiedergefunden Und das macht auch deutlich, ja, wie Crowdfunding im Prinzip das Netzwerk ausbaut, was du gerade angesprochen hast, denn ich war natürlich total interessiert daran, klappt es, reicht das mit den Geldern, wie läuft die Produktion und habe immer mal wieder reingeschaut und ja, mich darüber informiert, wie es denn den beiden Mädels eigentlich so ergangen ist. Also du hast es sehr schön ausgeführt, Crowdfunding ist also deutlich mehr als nur eine reine Finanzierung, Sondern im weitesten Sinne ja auch schon eine Art Marktrecherche, wenn man so möchte, beziehungsweise ja Netzwerkaufbau und erste Produkttestung. Ist denn überhaupt Interesse da? Ist das Produkt ausgefeilt oder aber muss ich noch etwas daran verändern? Jetzt. Hast du eingangs schon erwähnt, dass es unterschiedliche Formen von Crowdfunding gibt und dass diese Form, die du im Alltag schwerpunktmäßig behandelst, ja immer wieder auch mit kleinen Dankeschöns arbeitet oder aber, ja, kleinen Dingen, die zurückkommen. Hast du hier mal ein
1: ganz transparentes Beispiel, wie das Ganze so aussehen könnte? Ja, sehr gerne. Ich kann auch gerne mal kurz in, in den Ablauf einer Kampagnenplanung reingehen. Es ist ja so, dass ich mir Gedanken darüber machen muss, welche Plattformen möchte ich nutzen? Es gibt ja verschiedene Plattformen am Markt, da sind wir auch offen. Die haben ihre Spezifikationen, auch thematische Schwerpunkte, sei es ökologisch, sei es generell, sei es zum Beispiel Sport, sei es Deutsch-Englisch. Und dann auch über das Prinzip. Es gibt die Prinzipien alles oder nichts oder einfach alles. Bedeutet, wenn ich ein Finanzierungsziel habe, zum Beispiel von 5000 Euro, dann ähm, sage ich alles oder nichts, dann müssen diese 5000 Euro durch meine UnterstützerInnen ähm, generiert werden. Wenn ich es nicht schaffe, diese 5000 Euro zu generieren, bekomme ich auch de facto kein Geld, also fließt gar kein Geld. Also das ist auch ein Ziel, was übrigens sehr spannend ist bei einer Kampagne, was auch so einen Zugfaktor hat, weil Mhm. ich möchte dieses Ziel erreichen und kann sozusagen auch die Crowd mitnehmen, das brauche ich, das ist mein Ziel, um die Kampagne zu realisieren. Und bei der ähm, anderen Art und Weise sage ich einfach, ich nehme einfach das, was da kommt, das war gerade auch im letzten Jahr stark in der äh, Spendenkampagne, Äh, in den Spendenkampagnen Richtung Corona auch äh, sehr stark unterwegs gewesen. Genau, und die letzte Kampagne, die wir gerade bei Unicard Crowdfunding begleitet haben, ist die Gärtnerei Fuldaaue. Wir bauen eine, uns eine Scheune. Ähm, die wollen also aus heimischen Produkten und auch ähm, mit Dokumentarmitteln, also in dem Fall Rohstoffen, ähm, eine Scheune aufbauen. Und haben dafür 15.000 Euro durch die Unterstützerin generiert in, in zwei Monaten Kampagne. Und da gab es verschiedene Dankeschöns. Das heißt zum Beispiel an Blumenstrauß direkt von der Gärtnerei, sei es auch Richtung hin ein mondscheindünner Das heißt, man dass man ein Abendessen äh, mit denen zusammen machen kann. Und da es eine solavi ist, gab es auch Anteile an Gemüsekisten. Und Dankeschöns, die... Ähm, ja, sind auch so ein bisschen das Branding der Kampagne und deiner Idee. Das heißt, das sollen ja Punkte sein, die ähm, ja zu deiner Idee passen und die auch als kleines Dankeschön rausgehen können. Und äh, das finde ich gerade bei der Gärtnerei ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil man da natürlich mit denen, was sie herstellen, auch ganz gut arbeiten kann und diese das als Dankeschöns anbieten kann. Das klingt
0: ganz, ganz spannend. Und ich hatte mir die Dankeschöns tatsächlich mal angesehen, ja, von einem Abendessen oder aber Gemüsekisten etc. Das sind wirklich ganz tolle Ideen, die dort, ja, mit, deinem, mit deiner Mitwirkung dann ja auch, wenn ich es richtig verstanden habe, entstanden sind, denn du entwickelst ja genau diese Ideen und dieses Marketingkonzept, was sich dahinter verbirgt. Jetzt hast du eine Sache angesprochen, die hätte ich dir im späteren Verlauf noch als Frage gestellt, nämlich, dass wenn eine bestimmte Summe beispielsweise nicht erreicht wird, dass die Gelder wieder zurückgezahlt werden. Gilt diese Idee dann gescheitert oder können die Jungunternehmer, Jungunternehmerinnen noch ein zweites Mal zu dir kommen und mit
1: einer nachgebesserten Idee noch einmal neu starten? Es ist auf jeden Fall so, dass sie unbedingt ein zweites Mal wiederkommen sollten, wenn sie Lust haben, das nochmal umzusetzen. Es ist ja, wie wir schon ein bisschen darüber gesprochen haben, der Markttest, der dann aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert hat, das kann ja auch ganz andere Gründe haben, Ähm, dass zum Beispiel ja die aktuelle Situation das gerade nicht zulässt, dass die Leute und Menschen keine Spenden- oder beziehungsweise Unterstützungsbereitschaft haben. Das heißt also da auch gerne nochmal an der Analyse treten und wie ich schon eben so ein bisschen angedeutet habe, finde ich es sogar sehr sinnvoll zu gucken, ist, ist das dann gut, noch eine zweite Kampagne zu machen? Also sehen wir die Faktoren, wo es nicht so so gut funktioniert hat? Oder sagen wir, okay, wir nutzen doch lieber ein anderes Instrument und ich leite dann sozusagen weiter ähm, in in einen anderen Kundungsbereich. Ähm, Das muss man auf jeden Fall nochmal ganz kritisch beleuchten. Ähm, Was ich auf jeden Fall sagen kann, dass eine Begleitung auch nach der zweiten Kampagne sehr sinnvoll ist, auch da nochmal definitiv reinzugucken. Und interessanterweise ähm, ist es auch so, dass ich aktiv auf Suche nach ähm, Unternehmen gehe, beziehungsweise Projekte, Ideen und die Gärtnerei Fulda habe ich jetzt gefunden, weil ich auch auf den Plattformen unterwegs bin und habe die sozusagen dann im Prozess mitnehmen dürfen, habe sie angeschrieben, ob sie Lust haben, dass äh, Unikat und ich sie kuratieren dürfen. Es ist, äh, genau, Unikat ist schon ein bisschen länger verbreitet hier, aber meistens ist es auch so, dass die Menschen, die und ProjektstarterInnen, die mh, eine Kampagne starten, noch nichts von Unikat gehört haben, was ganz normal ist, weil sie ganz neu auf dem Crowdfunding Markt ist. Deswegen ist, ist auch immer ein bisschen Recherchearbeit, und um zu gucken, okay, welche Projekte Projekte sind gerade da, die schreibe ich mal an, passen die gut in unseren Kontext rein und freue mich, dass ich da mit der Gärtnerei Fuldauer dann auch ganz gut in Kontakt getreten bin. Das ist ja
0: eine spannende Entwicklung. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich gerade in diesen Zeiten, wo sich ja vieles um das Thema Nachhaltigkeit, Effizienz etc. dreht, dass die Menschen dir die Türen einrennen. Sag mal, wie wirst du denn eigentlich
1: finanziert oder kostet deine Beratung etwas? Es ist so, dass also die äh, Unikal Crowdfunding äh, aus den drei Parteien, die ich anfangs schon erwähnt habe, also Wirtschaftsförderung der Universität Kassel und damals noch der Wirtschaftsinformatik ja gegründet worden und dass ich jetzt äh, aktuell über die Universität finanziert werde, weil das ist ein ganz großes Anliegen auch der Universität und des Unikassel Transfer ist, auch ein Instrument wie das Crowdfunding anzubieten. Und es ist so, dass die Beratungen ähm, erstmal kostenfrei sind für alle, die aus der Universität und der Region kommen und dass sie auf dem Erstberatungsgespräch gerne auf mich zurückgreifen können und dann wir den gemeinsamen Weg uploaden. Okay, ich denke, das macht natürlich
0: neugierig. Und wenn jetzt hier draußen jemand eine gute Idee hat, dann kann ich die Shownotes dafür nutzen, um Kontakt zum Hannes aufzunehmen. Da würde er sich, wie wir gerade gehört haben, ja sehr drüber freuen. Hannes, jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Und zwar kenne ich es selbst aus der Selbstständigkeit. Es gehört etwas mehr dazu als eine Finanzierung. Es gehört auch etwas mehr dazu als eine gute Idee. Ich spreche hierbei von mentaler Stärke mentaler Vorbereitung und vor allem natürlich dem Selbstmanagement. Wie organisiere ich mich? Zählt auch das
1: im weitesten Sinne zu deinem Aufgabengebiet? Auf jeden Fall. Ein ganz spannender Punkt ist die Idee von dem geistigen Niveau zu externalisieren in eine Crowdfunding-Kampagne. Ich denke, wir haben ganz viele Ideen. Es gibt ganz viele Ideen, die realisierungswürdig sind und die auch Spaß machen würden. Aber genau zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, ja, ich möchte die Idee jetzt realisieren. Da ist so ein Inkubator oder so eine Gründungsberatung immer total sinnvoll, meines Erachtens noch und meiner Erfahrung heraus, einfach zu gucken, okay, können wir die, äh, können wir die Idee ganz gut formen und in, in eine Richtung bringen, wo es passt? Oder braucht die vielleicht noch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Energie, äh, um sie ein bisschen reifen zu lassen? Und die Vorbereitung einer Kampagne ist das A und O. Ich mache immer ein so schönes Beispiel. Ähm, Erstmal sehen und dann in der Finanzierungsphase ernten. Also die Finanzierungsphase ist so 30 bis 45 Tage ungefähr lang. Dort haben also die Unterstützerinnen Zeit, dann ähm, das Geld ähm, der Kampagne bzw. dem Projekt zu geben. Ähm, und wie in der Vorbereitung so ein bisschen angedeutet. Ähm, Wir rechnen so, oder ich rechne so mindestens fünf Monate, das heißt also drei Monate Vorbereitung wäre sinnvoll, um die Kampagne auch kommunikationsmäßig zu begleiten, äh, also vorzubereiten und dann so zwei Monate in der direkten Finanzierungsarbeit. Und für mich ist immer ganz wichtig zu prüfen, ob der Aufwand ähm, von Crowdfunding und der Kampagne auch mit den Ressourcen zusammenpassen, Crowdfunding ist kein Selbstläufer. Das heißt, ich muss viel Energie auch investieren in Kommunikation. Und auch die Plattform, auf dem ich mich bewerbe, beziehungsweise nicht bewerbe, sondern anmelde, ähm, die haben nicht unbedingt ein Netzwerk. Mhm. Das heißt, das Netzwerk muss ich auch bestens bestens mitbringen oder ähm, dann kreieren. Und nächste Frage ist das Projekt, ähm, wir haben schon über Transparenz und Authentizität, ist das Projekt mit den Mitteln, die mir bei einem Crowdfunding, die ich äh, erlangen möchte, tragfähig und kann ich es damit realisieren. Also das Funding-Ziel, also das das Budget, das ich brauche, ist das realistisch mit Crowdfunding ähm, rein äh, zu zu generieren. Und da kommen wir auch so ein bisschen in die Thematik Innovationsgrad und Wirkungspotenzial. Ähm, Ganz klar und sehr schön sind Projekte, die ein klares Ziel haben, die etwas Innovatives machen wollen und die auch eine große Wirkung haben. Das muss aber nicht sein. Und das ist das Schöne. Ich lasse mich immer wieder beim Crowdfunding überraschen. Dann gibt es eine Kampagne, die gucke ich mir an. Und dann sage so, ich, oh ja, das weiß ich nicht, ob die durchkommt. Und genau die Kampagne kommt raus. Mhm. Nämlich letzten Endes hat die Crowd die Entscheidung, ähm, welche Kampagne durchkommt. Und mit den Mitteln der Vorbereitung habe ich aber ein gutes Tool oder eine gute, gute Fahrweise, ähm, um meine Kampagne, den, die Anschubsfinanzierung ähm, ja, und Energie zu geben, um sie dann auch starten zu lassen. Spannend, was
0: du so erzählst dazu, dass eben manchmal auch genau die Ideen, von denen du vielleicht dachtest, oh, ob das so ankommt, dann tatsächlich zünden. Sag mal, muss man denn die Gelder irgendwann zurückbezahlen oder ist das im weitesten Sinne geschenktes Kapital natürlich zweckgebunden?
1: Das ist zweckgebunden geschenktes Kapital, wenn man es so formulieren darf. Definitiv. Das heißt, ich als Unterstützer gebe äh, dem Projekt diese Geldsumme und äh, sage, ich möchte dein Projekt damit unterstützen. Und in dem Fall, wie wir es beschrieben haben, gibt es ja diese Dankeschöns als kleines Dankeschön zurück. Und das wollte ich gerne nochmal aufnehmen, die Kundenbindung. Und das ist das A und O, das ist das Schöne daran, dass ich das Projekt ja mit Leben fülle als Unterstützer. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen, ich sage mal das Anführungszeichen Payback, dass ich sage, das möchte ich generalisieren und da gebe ich das Geld rein und da ist es gut investiert und bleibt auch. Das klingt ziemlich, ziemlich gut. Hannes, ich kann mir vorstellen, dass du
0: deine Arbeit wirklich liebst. Ich spüre hier oder sehe ja auch die Begeisterung in deinen Augen. Das Video sehen unsere Zuhörenden jetzt natürlich leider nicht. Doch wenn ihr da draußen den Hannes und seine Tätigkeit als Inkubator nutzen möchtet oder ihn kennenlernen möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, ihn über die Shownotes zu kontaktieren. Hannes, ich möchte mich... An dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für die Informationen und würde gerne mit einer Abschlussfrage noch einmal enden. Und zwar hast du gesagt, dass die Plattformen, auf denen die Projekte liegen, ja aktuell noch nicht die Reichweite haben, die sie gewissermaßen verdienen und dass es dieses Netzwerk noch nicht so richtig gibt. Wo können sich denn jetzt Interessierte Oder auch im besten Falle Sponsoren über aktuell laufende Kampagnen informieren. Gibt es da
1: einschlägige Internetquellen? Auf jeden Fall Unicard.com. Crowdfunding gerne einfach googeln. Wir haben einerseits äh, auf unserer Webseite Startne- oder auf der Startnext Webseite unsere Plattform. Das heißt, da haben wir auch alle Projekte, die wir begleitet haben in fast in den letzten fast zehn Jahren aufgelistet. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Auf der Webseite der Universität haben wir auch alle allgemeinen Informationen zur Verfügung stehend. Da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt, sowie in den Shownotes. Und äh, ansonsten crowdfunding.de ist auch noch eine sehr schöne allgemeine Plattform wo man sich über Crowdfunding noch informieren kann. Ansonsten auch einfach direkt gerne mal antickern. Ich freue mich, euch kennenzulernen und eure Ideen in den Inkubator zu setzen und zu gucken, was rauskommt. Welch ein schönes Schlusswort und damit beende ich sehr gerne
0: die Folge. Hannes, ich bin mir sicher, wir bleiben in Kontakt und freue mich schon darauf, auf den von dir genannten Quellen zu stöbern und mir die aktuellen Projekte anzusehen. Und ich glaube, da draußen geht es vielen anderen genauso. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen guten Morgen, einen guten Tag oder je nachdem, wann du diese Folge
1: hast. Und damit übergebe ich das Schlusswort an den lieben Hannes Holtermann. Ja, vielen herzlichen Dank. Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich bald, Ideen mit euch zusammen in die Realität zu führen. Auch wenn du keine eigene Geschäftsidee
0: hast, sondern nur deine eigene Karriere in den Inkubator legen möchtest, kannst du uns als Bildungscoaches kontaktieren. Wir planen mit dir die möglichen nächsten Schritte auf deinem Weg zum Ziel und beraten kostenfrei zu Fort- und Weiterbildung sowie zur Nachqualifizierung. In den Shownotes findest du alle wesentlichen Infos dazu. Schön, dass du eingeschaltet hast.